0: Olá amigos dos Notícias Agrícolas, estamos no ar com o nosso boletim de fechamento de mercado, olhando para o que aconteceu lá em Chicago com os grãos. A soja apanhou de novo, segunda sessão consecutiva de quedas significativas, a gente até começou a semana bem, tentando se recuperar das baixas da semana anterior, mas não teve jeito não, nas últimas duas sessões se confirmou uma tendência, ou pelo menos uma pressão que já vinha, acontecendo e uh, o mercado acabou devolvendo aí uh, parte dos ganhos do início da semana. Será que é um movimento legítimo? Será que tem exagero nisso? Como é que a gente pode entender esse movimento em Chicago? E principalmente, o que, que a gente tem que olhar daqui para frente para entender esse movimento? Quem está comigo hoje é o meu amigo Enio Fernandes, consultor em agronegócio lá da Terra Agronegócios, falando com a gente direto lá de Rio Verde Goiás. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Perdas importantes hoje, Enio, de entre 50 e mais de 60 pontos, no caso de novembro aqui. Ah, o que, que o mercado sentiu hoje? Por que essa queda toda na soja, Enio?
1: Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Sempre um prazer estar com vocês. Sempre bom dividir, é, trocar ideia com vocês aqui. Bom, vamos lá. Nós estamos vivendo um momento extremamente financeiro, né? Se você olhar em duas semanas, as commodities sofreram muito. Metálicas, agrícolas, sofreram bastante, né? E o um movimento muito técnico, Alexandre. É, Dow Jones, Standard Stand Poor's, a Nasdaq, as Bolsas da Europa ontem caindo forte, é, isso esse movimento de medo de uma recessão nos Estados Unidos o Goldman Sachs hoje anunciando que esperam um, um PIB menor nos Estados Unidos né as projeções de crescimento do mundo muito negativas né todo o um cenário mais negativo os presidentes do Banco centrais eh, na madrugada de quarta aqui para nós né ah, fizeram declarações duras que o foco é controlar a inflação mesmo que isso prejudique o crescimento mundial. Então, esse medo de recessão, essa alta probabilidade de recessão, fez as bolsas caírem fortemente, as commodities metálicas sofreram, as commodities agrícolas sofreram, é um movimento muito técnico, os funds realizando lucro, realizando liquidez, para cobrir posições ou sair de posições expostas. né? Isso impactou bastante o mercado de soja nos últimos dois dias.
0: Mas o que você acha desse movimento, Heno? Tá certo? Tá adequado? Tá exagerado?
1: Alexander, é um certo exagero. Acredito que no caso da soja, cotações de Chicago, nesse exato momento, soja novembro, abaixo de 14 bushels points, é muito competitiva essa soja. A gente tem que lembrar que nós vamos... A, a soja ela ainda não foi feita, né? não foi fabricada. O clima vai pesar agora, nesses próximos 30 45 dias vai ser fundamental. Então, acho que foi um excesso de, de, de liquidação de fundos. E por que, que os fundos fizeram isso? Uma parte eu já expliquei, a questão da macroeconomia. né? Outra parte é que esse, hoje nós tivemos chuvas em Nebraska, que estava meio seco, né? e quando a gente olha os, os mapas para este final de semana, lembro que segunda-feira não teremos operações de Chicago, as bolsas estão fechadas, né? É o é, feriado de independência dos Estados Unidos, Independence Day. Então, é o feriado mais importante dos Estados Unidos, tudo é fechado lá. Então, nós temos um final de semana mais prolongado. E se você pegar os mapas de chuva de hoje até a terça-feira, quando Chicago vai voltar a operar, nós temos chuvas em Iowa, Indiana, Illinois, Ohio, Kentucky. Quer dizer, regiões muito importantes na produção de sódio vão receber boas chuvas. O que, que o mercado faz? Ele traz para o presente o que ele vê para o futuro. Uma das partes dessas quedas, nada mais é que o mercado antecipando uma melhora das condições de lavouras no relatório de terça à tarde, depois do é fechamento do mercado, né, para o mercado fechar, o SDA publica o crop progress, que é o levantamento de safra, desacompanhamento de safra, e deve vir melhor do que estava no, 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 no último relatório devido a essas chuvas. E essas chuvas realmente devem melhorar as condições de lavouras nos Estados Unidos mas está muito longe do do enchimento de grão, está muito longe do florescimento. Foi um certo exagero. A gente até entrou com posições compradas no contrato em março e novembro, quando ele rompeu 14 dólares por bush por acreditarmos que os fãs exageraram nessas posições vendidas.
0: Ô, Enio, vamos fazer as contas, então. Ontem o o USDA já trouxe uma redução na área de soja, né? Ou seja, é, mesmo com uma boa produtividade, a gente não vai conseguir mais aqueles números previstos anteriormente de 125 a 126 milhões de toneladas, que daquele tamanho, com a safra daquele tamanho nos Estados Unidos, já gerava um estoque de passagem é, relativamente apertado para o ano que vem. né? É, como é que ficam essas contas agora, Enio?
1: Bom ponto isso, Silvio. A gente vê algumas pessoas tentando entender o mercado de soja. Quando o mercado é autista, elas são autistas. Quando o mercado é baixista, elas são baixistas. Isso não é tentar entender o mercado, é narrar o mercado. né? Agora, essa pergunta que você me fez faz a gente pensar sobre o mercado. Por isso, nós acreditamos que foi um excesso de liquidação, um excesso de, de desmonte de posições. Se nós pegarmos a área plantada dos Estados Unidos e a área colhida, lembro que a área colhida é um pouco menor que a área plantada, e pegarmos essa área colhida multiplicarmos por 51,5 bushels por acre, nós vamos ter uma safra americana entre 122 e 123 milhões de toneladas. Com A safra no último relatório de USDA, de oferta e demanda mundial, que foi no mês passado, né? no dia 12 do mês passado, projetou uma safra americana de 126 com estoques de passagem de 7,5 milhões de toneladas. Isso daria um consumo americano, consumo interno e exportação, alguma coisa perto de 23 dias. Com essa redução de produção, mantendo a mesma produtividade, 51.5, nós teríamos 122 milhões, 123 milhões de toneladas. Esses estoques de passagem seriam até menores isso deixaria esse preço em Chicago bem atrativo para as compras. Algumas pessoas podem afirmar assim, ah, mas nós vamos ter recessão no mundo, o mundo vai crescer menos. A China vai comprar menos. Na verdade, as vendas americanas para a temporada que vem já estão bem acima do que era para estar. Geralmente era para estar vendido 9 milhões de toneladas, estão com mais de 11 milhões de toneladas vendidas. né? Esse é um ponto. Segundo ponto, a China não está completamente coberta para julho e agosto. A soja brasileira vai ficar muito competitiva com essa, com essa cotação da moeda norte-americana, acima de 5,30. Né? Nós ficamos muito competitivos. Mas, mesmo assim, o estoque de soja que tem nos Estados Unidos é muito pequeno. É muito pequeno. Quando você olhou os estoques trimestrais dele, vê um pouco acima do que o mercado projetou, mas, mesmo assim, são estoques pequenos. Outro ponto que a gente tem que olhar ah, é o, o preço do petróleo. Né? O petróleo hoje operou em alta de novo, recuperando parte das quedas de ontem. Preços de petróleo mais altos favorecem um o consumo de óleo de soja, favorece o consumo de outros óleos. Logicamente, nós estamos vendo o, o, o óleo de palma cair fortemente com a Indonésia voltando na exportação, mas quando a gente olha o quadro de oferta e demanda de óleo no mundo, o quadro de petróleo do mundo, e principalmente o, o carry out, o estoque de passagem nos Estados Unidos para essa temporada é muito apertado. Até acredito que depois da colheita americana nós podemos ter preços abaixo de 14 dólares. Mas até lá, daqui até essa safra se consolidar, a gente tiver certeza do que vai produzir, preços de 14 dólares, 3,90 são extremamente atrativos para aquisições.
0: Pois é, atrai o comprador nesse caso e isso pode estimular uma retomada dos preços, na sua opinião?
1: Nós vemos afirmando há vários dias em em vários canais de comunicação e mídia que nós participamos afirmando que vai vai ser um mercado de clima extremamente tenso que nós teríamos limite de alta num dia limite de baixa no outro dia. Eu não vejo muita mudança nisso Qualquer problema climático nos Estados Unidos, nós podemos ter uma reversão completa desse quadro, preço subindo fortemente. Quanto mais seguro o mercado estiver da safra dos Estados Unidos, maior pressão nos preços. Só que eu acredito que nós já caímos demais, nós já cedemos demais. O mercado já realizou demais. né? De novo, levando em consideração a produtividade média americana, a área área colhida americana e os os estoques passados dos Estados Unidos. 14 dólares, 3,90, 3,85 são preços extremamente atraentes. Muito Para bem. a próxima temporada. Né? Outro ponto, só para de, hum. não deixar de finalizar a nossa história, né? Você também, naturalmente, você tem um afastamento das origens da ponta vendedora. É só você ver o que aconteceu no Brasil e nos Estados Unidos nos dois últimos dias. Quedas fortes, todos se afastaram da ponta de venda na
0: soja. Quer dizer. Tem menos oferta disponível, tem mais atração aí por parte do comprador. Enfim, essa soja vai ser disputada.
1: Isso é o que nós acreditamos, que nós vamos ter uma uma recuperação. Só que a gente tem que lembrar, Alexandre, se ela subir 40 pontos, ela ainda estará abaixo do que ela caiu hoje, do que ela era era ontem, entendeu? Então a gente tem tem que acompanhar muito de perto alguns itens. Primeiro, como vão ser, eu acho que é um dos únicos que tam, estamos que falando nisso, né? Essa, esse comportamento da taxa de juros dos Estados Unidos. Inúmeras vezes que nós conversamos com vocês, o mercado era autista, autista, autista. Nós falamos assim: ó, quando o governo, quando o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, aumentar agressivamente os juros, vão cair as ações, vão cair os ex e as commodities vão sofrer. Aconteceu exatamente o que eu falei. Agora, o sentimento é de muita recessão, é de muito medo que que nós podemos ter uma recessão no mundo. Isso traz mais fragilidade ao mercado. O mercado, somente os os fãs, somente exporam essas fragilidades, esses medos. né? Vendendo o que tinham para garantir liquidez e procurar oportunidades. Na nossa visão, soja novembro e março a 13,90, 14 bushels points é interessante para aquisições.
0: Muito bem. Bom, você já adiantou para a gente que com essa queda em Chicago, a comercialização no Brasil ficou travada. O que que a gente pode esperar em termos de negócios no Brasil? O que que pode ser o diferencial para os nossos negócios aqui? E qual a sua opinião sobre o volume de soja ainda que tem disponível? Tem muita soja, pouca soja, tem que negociar, corremos o risco de... É, é, de, de perder o melhor momento de negociação. Estou falando isso porque a gente já ouviu, inclusive, viu, Enio, aqui no Notícias Agrícolas, produtores é, contando para gente que, por conta de armazéns cheios de soja, estão tendo que colocar milho a céu aberto com o andamento aí do plantio. A gente já começou a ouvir essa história. Talvez não seja uma... Uma questão generalizada, muito pontual ainda acontecendo, mas já está acontecendo. Como é que você está vendo essa questão da soja na mão do produtor nesse momento e qual o risco disso?
1: Vamos lá, esse milho a céu aberto a gente vê quase todo ano no Mato Grosso. Essas imagens todas que você tem recebido de milho no tempo, a grande maioria delas é do Mato Grosso, né? Mesmo com a quebra da segunda safra enorme nós tivemos no ano passado, você via essas imagens. Logicamente, esse ano você está vendo mais imagens destas ah, circulando na internet. Isso é, reflete uma, uma boa segunda safra. Não acredito que nós temos uma, uma segunda safra é, exacerbada. Nós, com, esses, com essa cotação... da moeda norte-americana nos atuais patamares, acima de 5,20, nós estamos acima de 5,30, mas acima de 5,20 nós ficamos muito competitivos, a Ucrânia está fora, nós estamos tendo problemas, Alexander, de problemas na produtividade do trigo na Europa, a Europa está passando por um problema, passou por um problema de Poucas chuvas em alguns países, né? Nós estamos na Ucrânia, com, com, fora do mercado de milho e trigo, por enquanto, né? E isso vai fazer com que quem precisa de milho venha buscar esse milho no Brasil. O comprador, é um, é um, ele estuda mercado como os vendedores também estudam. Ele vai comprar agora, da mão para a boca. O mínimo necessário para não inflar os preços. Mas nós vamos ver os números de exportação brasileira de milho crescerem fortemente. Nós acreditamos em exportações de milho acima de 40 milhões de toneladas. Se nós exportarmos até janeiro de 2023, que a exportação de milho termina em janeiro de 2023, se nós exportarmos milho até janeiro de 2023, 40 milhões de toneladas, isso vai amenizar essa pressão dos preços do milho. Por que eu estou falando do milho, se você me perguntou por soja? A gente tem que lembrar que nós perdemos 25, 20 milhões de toneladas de soja no Brasil. Nós vamos exportar menos porque nós não temos soja. Já passou o melhor momento? Para quem precisa negociar em dólares, logicamente essa soja velha já passou. Para quem precisa negociar em reais, não. A gente pode ter preço da moeda norte-americana mais forte ainda, ou melhor, o real mais desvalorizado por para essas questões dessa, dessa PEC foi aprovada, a proximidade com a eleição, discurso de candidatos. Lembro que as definições totais de chapa é em 5 de agosto. A gente ainda tem mais de um mês antes de, mont... de criar esse quadro. Né? No, meu, no final do dia seguinte, nós vamos ver essa demanda por soja continuar, os produtores vão vendendo paulatinamente, os preços das sojas, na nossa visão, em reais, devem ficar estáveis. né? Você não, deve, você não tem motivo para esse preço cair tão fortemente, até porque as quedas em Chicago, já, na nossa visão, já foram é, solidificadas. E daqui para frente, a gente tem, naturalmente, uma disputa entre mercado interno e mercado externo. Salientando que nos últimos 10 dias... A, devido a uns problemas logísticos que nós estamos tendo em algumas regiões, porque o caminhoneiro prefere fazer o, fre, o frete curto do que o frete muito longo, porque ele ganha mais nesse frete curto. Então, essa necessidade que o produtor está tendo de tirar caminhões das estradas para transportar a segunda safra do seu campo para os armazéns diminui a oferta de caminhão. Logicamente, você dificulta as exportações. Mas, quando a gente olha, nós vamos exportar 77 milhões de toneladas. Se a gente tirar 77 milhões de toneladas mais do que a gente esmaga, o nosso toque de passagem no final do ano vai ser, vai ser apertado. Não que isso vai fazer os preços explodirem, isso vai depender muito da moeda norte-americana, mas os prêmios vão ser prêmios fortes. Nós estamos falando é, de Chicago a 14 dólares, com um prêmio de 160, 170 acima. Né? Os prêmios mostram que tem demanda por soja.
0: Boa, Eni. Então, é, dá para dá se planejar, dá para esperar a oportunidade, não precisa se assustar com esse preço caindo, então?
1: Não, mas ela, um, o erro é esperar demais. né Eu preciso ah. lembrar também aos produtores né, que as empresas trabalham com planejamento. Depois de setembro, a grande maioria das empresas vão virar seu foco completamente para a exportação do milho. Tá. Ela vai exportar soja? Vai exportar soja, mas o foco maior... São as exportações de milho. Aproveitar essas oportunidades que o volume de milho vai estar sempre para as exportações. Então, o produtor não pode ficar ad eterno esperando isso. Né? Recomendar também acompanhar muito de perto, mas muito de perto, o comportamento do preço do petróleo e principalmente da moeda norte-americana. Cada vez que você vê a moeda norte-americana subindo, cada vez que você vê o petróleo subindo, a sua soja que está na sua mão... Ela fica mais competitiva. Mas se você não tiver um plano de venda, se você não saber qual é o preço que você quer para vender, você nunca vai vender. Chicago caiu, os preços internacionais caíram, mas nós vimos ontem nos, nos portos, R$ 200 reais a saca. Hoje, hoje na parte da manhã, 199, R$ 198 reais a saca nos portos. Era o preço que o produtor queria vender 200 R$ 200 nos portos. O preço mais alto nos portos, se eu não me engano, foi 210, 209. Nós estamos falando de 200. Quer dizer, será que isso é um erro? R$ reais um saco de soja no, no período de, de março para cá, de fevereiro para cá? Então, assim, cuidado para você não esperar demais, não se encantar com o canto da sereia e não sair da sua posição. De novo, a gente tem que analisar dados. Momentos que está muito barato, você entra na ponta compradora momento, se os preços estão altamente remuneradores, você tem que vender.
0: Boa. E esse momento é favorável para o comprador, não é certo? Para o comprador de
1: Chicago, mas preços nos portos. Boa pergunta sua. Para quem opera Chicago, para quem tem hábito de fazer posições em bolsas ou redes ou não, preços de 14 dólares, 13,90 de Chicago, na nossa visão, são preços interessantes de aquisição. Mas, Preços nos portos brasileiros a R$ reais, reais são preços extremamente interessantes para você vender soja física velha aqui no Brasil, uhum. ou nos portos ou no interior. A gente usa o preço do porto para cada uma região sua fazer a, a diferença de base do porto para a sua região. Preços de, a, de 200 reais ou acima de 200 são extremamente interessantes para a venda.
0: Boa! Claríssima explicação do Enio, portanto, você que está nos ouvindo nesse momento, preste atenção, faça seu planejamento, é, evite sentar em cima é, da soja. Obviamente, faz um preço ali onde você é, cobre seu custo de produção, tem uma rentabilidade, se for favorável para você, vai participando do mercado à medida que aqueles preços vão sendo atingidos aí. É importante para você não ter essa soja parada aí no seu armazém. Enio Fernandes, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volto sempre, Enio.
1: Alexander, sempre um prazer estar com vocês. Um último recado antes de me despedir. Lembre o seguinte, hoje a taxa Selic nossa está a 12% ao ano, 13% ao ano. Se você vender sua soja e aplicar seu dinheiro, você ganha mais ou menos 1% ao mês. Lembre-se disso. Um grande abraço, uma grande safra, segunda safra para todos. Tchau, tchau.
0: Ô, ô Enio, deixa eu só Oi. aproveitar você aqui é, e colocar o Samuel Aguiar na discussão aqui. Ele, ele fez umas considerações importantes para a gente é, trocar uma ideia aqui. O Samuel está participando com a gente pelo YouTube e ele diz o seguinte: Enio, quando estava 210 nos Portos, as cooperativas estavam pagando 202 na lousa. Agora está 200 nos Portos, mas as cooperativas baixaram para 175. Por isso que o cooperado não quer vender nesse momento. É uma explicação dele para o que está acontecendo no, no interior.
1: Bom, vamos lá. Primeiro, quero agradecer o posicionamento dele. E a gente tem que entender qual que é a função do comprador. Né? Ele tenta comprar o produto mais competitivo possível. As cooperativas também não podem ser tão diferentes assim. Por quê? Porque se ela comprar a soja mais cara ela vai vender farelo em hora no mesmo preço do mercado. O que acontece? Ela perde competitividade. No final do dia, esse lucro da cooperativa, em teoria, deveria vir para os seus associados. Mas vamos lá. Quando estava 210 na tela, lá nas cooperativas estava... 200, no porto e lá na, na cooperativa estava 202, nós estávamos no começo da colheita. Todos estavam sedentos pela soja, né? Queriam internar a soja dentro de seus armazéns, sendo garantir o produto a ser esmagado e processado Ah, no decorrer do ano. Esse é um ponto. Segundo ponto, os fretes subiram muito. Ah, Não só as cooperativas, as trades fizeram um planejamento o qual elas erraram absurdamente. A gente acha que fãs, trades não erram. Eles eles estão perdendo por tonelada de soja quase reais por tonelada no frete planejar um frete e esse frete está reais mais caro. E essa situação não deve amenizar, mesmo porque ah, os custos do petróleo vão continuar altos, né? a gente está vendo o que está acontecendo com o petróleo em Nova York e o preço do dólar, isso traz o preço do petróleo, ou do óleo diesel caro aqui, e no final do dia o frete é calculado por óleo diesel, o, o, o caminhoneiro não tem outra conta fazendo, ele precisa gastar o um mínimo de óleo por quilômetro rodado. Então, essa disputa maior no começo pela soja, o que me forçava a ser mais competitivo, e a, alto do, e a alta dos custos logísticos fez essa distância acontecer. Mas o que importa para o mercado internacional é o que você tem de soja, preço, porto. No porto, é o que me interessa. Aí eu tenho que fazer a conta de trás para frente. Essa daqui para trás, no porto para trás... reflete muito a nossa capacidade ou a nossa incapacidade logística. Por esses dois motivos, os preços distanciaram dos portos para as cooperativas.
0: Boa, Enio. Obrigado, viu? E obrigado a você também, Samuel, pela participação e a todos os internautas que estão acompanhando a gente também pelo YouTube. Ah, Lembrando que ah, você também pode se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, e acessar aquele sininho, para que toda vez que tiver um material entrando ao vivo, um boletim novo no ar, você seja notificado, tá bom? Então, fica aí o convite para você participar também desse nosso grupo aqui no no YouTube. Muito bom, Enio Fernandes, agora sim, muito obrigado, meu amigo. Um grande abraço, até a próxima.
1: Um grande abraço a você, um grande abraço ao Samuel, pergunta inteligente dele. Que Deus ilumine a todos, um fantástico final de semana, tchau, tchau.
0: Valeu. Tá aí, N Fernandes aqui com a gente ah, trazendo informações do mercado. Vamos ver como se comportaram os preços. Quedas, como eu disse, bastante fortes em Chicago para soja, de olho na tela. Olha aí, o julho, 16 dólares e 26 por bushel, queda de 49 pontos. Agosto perdeu 50, quase 51 pontos aí, 15 dólares e 900 por bushel. Setembro, 14 dólares e 16. A queda de 58, quase 59 pontos de baixa. E o novembro, perdendo os 14 dólares por bushel, caindo 62 pontos mais 75. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho. O milho teve uma, um dia positivo para o primeiro vencimento de julho, quase 11 pontos de alta, 7 dólares e 54 por baixo. Setembro caiu 9 pontos, 6 dólares e 19 centos por bushel. Dezembro, 6 dólares e 7 centos por bushel. 12 pontos e mais 25 de queda. E o um março, 6 dólares e 13 centos por bushel, perdendo uh, 12 pontos e meio. Esses são os números do milho. Vamos ver o trigo. Para julho, 8 dólares e 31 centos por bushel, queda de 37 pontos e meio. Para setembro. 8 dólares e 46 por bushel, 38 de queda. A mesma queda para dezembro que fechou a 8 dólares e 62 por bushel e o março 8 dólares e 75 por bushel, caindo 35 pontos e meio. Trigo também se distanciando das máximas do ano. A gente chegou a ver trigo acima dos 12 dólares por bushel lá em Chicago. Muito bem são os números de hoje de fechamento do mercado. Agradeço a sua atenção, a sua audiência, a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.